0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Частота залог здоровья эти и многие другие истины, касающиеся порядка частоты, мы пытаемся внушить нашим детям, но не далеко, далеко не всегда эти попытки успешны. Что же с этим делать? Как ребенку объяснить, показать своим примером? С этим об этом мы сегодня поговорим с врачом-психиатром высшей категории Александром Михайловичем Федоровичем Он на студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Такая. История произошла в Великобритании. Один специалист, один ведущий BBC, пожалуйста, на беспорядок в комнате своей дочери. Ну, дочь, правда, взрослая, 19 лет. Он сфотографировал полу- бардак в этой комнате. Там, конечно, если посмотреть, все разбросано, вещи по комнате ни одного пустого места нет, и на самом деле его жалоба вызвала целый флешмоб. Сотни родителей, тысячи стали выкладывать подобные фотографии и жаловаться на своих детей. Заметим, дети уже взрослые, 19 лет и старше, поэтому, наверное, надо заложить все основы и любовь к порядку уже в раннем возрасте.
1: Ну, это, это было бы совершенно логично и совершенно логичным, заниматься ребенком и приучением к порядку и к структуре самого раннего возраста. Сам по себе инфоповод, он немножечко в этом смысле забавен, если не сказать, что более грустен, чем забавен. 19-летний человек, который со всех сторон уже взрослый, дееспособный, правоприемный, имеющий право, кроме всех прочих, вести себя в рамках закона, но тем в общем, не менее... В этом, в этом возрасте уже можно
0: выходить замуж или жениться, и да заводить уже... собственных детей.
1: Да, и, и даже избирать и быть избранным, я думаю, что Конституция Британская не сильно отличается от Конституции России, по крайней мере, с точки зрения а, формирования права. Так вот, родители, которые поддержали эту ситуацию, как минимум, я уж не говорю о самом авторе, как минимум расписались в своей собственной несостоятельности. Именно они не смогли донести до ребенка, ребенка изрядного возраста, как нужно поступать, и у нас есть основания полагать, что и у этих людей, взрослых, родителей, не очень хорошо в принципе ситуация обстоит с порядком, и то, что это вызвало такой вот могучий отклик в аудитории, на мой взгляд, может привести к весьма фатальным и печальным последствиям, не в том смысле, что кто-то умрет, а то, что, например, дети, с позволения сказать, а те Кто написал и сфотографировал что-то про своих детей, на самом деле тоже являются детьми. Представляете, что сейчас произойдет? Придет бабушка в этот дом и скажет: Так: Ну что тут с моей внучкой кто тут ее обижает? Ну-ка покажи-ка, что в твоей комнате. И те же самые дети из рядного возраста вооружатся фототехникой и проведут аналогичный флешмоб, например, снимая, что происходит в спальнях у родителей, а может быть, на их кухнях, а может быть, у них в шкафу или на даче. И если на это, например, откликнется на это приглашение наша российская аудитория, то я думаю, что «Дачи» смогут сыграть настолько мощную партию, такую, может быть, даже сольную партию в этом флешмове. Мне кажется, что сама по себе идея опасна тем, что это вопрос интимный, это вопрос кулуарный. Понимаете, если это комната, которая принадлежит, как мы говорим, ребенку, что она принадлежит этому самому ребенку, но мы открываем дверь, но если не с ноги, то, по крайней мере, без всякого стука, или, например, требуем, чтобы дверь была открыта и и так далее, нарушая тем самым все мыслимые и немыслимые границы этого самого ребенка, этой самой комнаты, то вероятность того, что... Ребенок это примет с большим удовольствием, практически нулевая. Поэтому здесь э, формируется э, некий диссонанс и некое противоречие. Если мы ребенку говорим, что это комната твоя. Ты а, должен за нее отвечать. А, а, ты, наверное, скорее можешь вести себя и жить там так, как ты считаешь нужным. Вот если речь вести о а, каких-то пространствах, о каких-то местах общего пользования, то там должны работать однозначно правила владельца этого помещения. Однозначно и безраздельно. Ну, например, родителей, да. Но если мы ситуацию позиционируем как то, что эта комната принадлежит ребенку, то требовать, эм, ну, скажем так, поддержания ее в виде, который нравится родителям, стоит под сомнение этот тезис. Но если эта комната моя, то почему я в ней живу по чужим правилам. — Ну, это на самом
0: деле, да, самый, наверное, часто встречающийся резон со стороны детей. —
1: Вы знаете, это, это, это одна из самых сложных коллизий, например, но, кстати, в моей они,
0: работе. — Они еще говорят «моя жизнь», и я сделаю с ней, с ней все, что хочу.
1: — Да, без сомнений, но здесь самый сложный момент — это уловить вот этот самый баланс. Между тем, что мы ребенку позволяем, заявляя, что это принадлежит ему, и в том числе и право, и в том числе ответственность за то, что происходит на этой площадке. И тем, как нам кажется, что должно быть правильным. Так вот, в большинстве случаев да, подростки демонстрируют протестные реакции. Давайте мы чуть-чуть вернемся в возрастную группу предыдущую, предшествующую взрослым людям. Вот. И их протесты очень часто определяются именно тем, что они требуют реализации своего права в своем пространстве, в своей комнате. И родители зачастую становятся заложниками именно этих идей, когда организовывают детскую комнату так, что там есть компьютер, там есть телевизор, там есть очень много... — Полностью автономное жилище, по Совершенно верно. И потом устраивают такие специфические экспансии. Значит, компьютер надо выключить, телевизор не смотри. Вот что-то там из гаджетов еще должно каким-то образом реализовываться, соответственно, плану, и одежда как-то должна быть, и прочее, прочее, прочее. Так вот, я как специалист со всей ответственностью могу вам заявить, что все эти ситуации, которые мне приходилось решать подобного рода, на самом деле решались, если родители принимали вот именно этот механизм. Что твоя комната подростковая может выглядеть как угодно, ты там живешь, вот, и если вдруг к тебе приходят друзья, подруги, в гости, то извини, они сидят не на кухне, ни в общем пространстве. Они идут в твою комнату, и в этом есть некий механизм воспитательный. К тебе пришли друзья? Ну, и замечательно. Вот пусть они к тебе в комнату идут. Там вот наводи, а если у тебя порядок. А, будет стыдно тебе. Ну, не то чтобы стыдно, но это тебя позиционирует. Может быть, тебе и не стыдно, а может быть, они и такие же разгильдяи, как и ты, но это, это дело уже хозяйское в любом случае. Так вот, суть коллизии сводится к чему? К тому, что если это пространство общего пользования, то здесь возникает диссонанс. Потому что ребенок в отличие от взрослого, в своей невызревшей нервной эндокринной системах не может быть абсолютно, абсолютно разностильным. Как правило, подросток он, он одинаков, он протестен, он склонен к группированию, он склонен к каким-то общим реакциям и так далее. Поэтому если мы говорим о том, что у ребенка в комнате бардак, то мы при минимальном исследовании понимаем, что, например, в столовой он не убрал за собой тарелку, не помыл чашку, может быть, не очень качественно умылся, может быть, забыл почистить зубы или что-то еще, обязательно мы найдем какие-то подтверждения еще тому, именно в общих пространствах, что в его комнате не все благополучно, и с точностью, да наоборот. Если ребенок выполняет все правила, которые приняты в этой семье и в этом доме, то вероятность того, что у него в комнате будет относительный порядок, довольно велика. Поэтому мы личным примером выставляя определенные правила, всем доступные и абсолютные к исполнению всеми членами семьи. Это крайне сложный процесс, но коль скоро мы говорим о воспитании, то так и должно быть. Так вот, в местах общего пользования все члены семьи без исключения должны вести себя одинаково сообразно принятым правилам. И вот тогда... Вероятность того, что у ребенка будет бардак, и родителям придется выкладывать в социальные сети фотографии собственных детей и их пространств, тем самым заявляя о собственной несостоятельности родительской. А это именно так? Когда ко мне, например, приходят люди, говорят, вот у нас вот есть подросток, вот он плохой, ужасный, больной, какой-то неправильный, вот берите... И вообще его это не наш ребенок. То меня возникает вопрос, откуда, собственно, он взялся, этот ребенок? Кто его родил, кто его воспитывал до 13, до 15, до 17? Понимаете, почему он стал нехорош именно тогда, когда перестали с ним справляться? Поэтому такие простые взгляды на предмет, они на... На самом деле позволят ответить на целый ряд вопросов. Но, возвращаясь к инфоповоду, я совершенно эту идею не поддерживаю, считаю ее опасной, вредной. И, может быть, она станет предметом для каких-то очень серьезных разногласий. Для серьезных конфликтов в семье. Я
0: хочу обратиться к нашим слушателям. Можете анонимно уж не называть имена своих детей, но расскажите нам свои истории. WhatsApp 903 170 63 или SMS на номер 5533 в начале сообщения слова «Вести». Ну и если хотите задать вопрос Александру Михайловичу Федоровичу, телефон 232-1559, код города 495, звоните. Хотелось бы, Александр Михайлович, спросить по поводу детей младшего возраста. Сейчас каникулы, Кое-кто вообще пойдет первый раз в этом году в школу, и в этом возрасте, наверное, закладывается как раз уже в... привычка наводить порядок дома, в своей комнате.
1: В-, в этом возрасте она уже реализуется. Если мы поговорим о наших первоклашках или нулеклашках, то родители, которые предполагают вести своего ребенка в школу, должны ознакомиться, это, в общем-то, такое общее правило, должны ознакомиться с набором функционала, который к этому возрасту ребенок должен выполнять. Вы, ну, если не все, то, по крайней мере, в изрядном количестве, в изрядном большинстве будете удивлены тем набором, тем количеством функций, которые а ну, ребенок... широко, музыка. Она впечатляюще широкая. Ребенок должен не только знать, кто он, где он живет, не только должен знать, например, кратчайший путь к своему дому. А если это транспорт, то и транспорт. Он должен знать свой адрес, имена и телефоны, и место работы родителей и так далее. Он должен уметь в довольно широком спектре а, обслуживать самого себя он должен уметь поесть он должен уметь одеться раздеться переодеться сообразно тем или иным а, предстоящим функциям например поход на улицу или спортивное мероприятие или спортзал и так далее и так далее он должен уметь и знать целую кучу всякой всякости а, и всякой всячины а, которую родители уже должны ему привить к этому времени потому что это де-факто это уже третий, получается, этап социализации после рождения и похода в детское дошкольное учреждение. Вот. И это очень сложный процесс школы, потому что там речь идет не только о взаимодействии с его сверстниками или с педагогами, которые... Ну, педагоги, наверное, отчасти могут дублировать воспитателей в детском саду, хотя, ну, относительно... Вот, потому что тут уже будут предъявляться требования Школа – это уже выполнение домашних заданий, это требование активного внимания в четко очерченные интервалы времени на уроках и так далее. То есть это очень серьезный стресс, к которому ребенок должен готовиться, и готовится он, подготавливаться, должен родителями. Понимаете, он еще не дотягивает до уровня самостоятельных каких-то процессов. Хотя и это у него уже должно быть. Он должен уметь выполнять какие-то задания самостоятельно, которые ему дают. родители родители хотя бы в минимальном объеме поэтому школа это уже очень серьезно и это зачастую становится стрессом таким серьезным испытанием для ребенка и ну и в общем то для всей семьи потому что вся семья так или иначе нравится нам или не нравится но должна подстроиться под это под режим под какие то характеристики и если с детским садом все было несколько проще потому что там никто, к сожалению, на сегодняшний день в большинстве случаев не предъявляет ребенку требований, он предоставлен сам себе, за редким-редким исключением, то школа — это уже совсем другой процесс, совсем другое пространство.
0: Если ребенок занимается кучей дополнительных каких-то занятий. То есть ходит на спортивные секции, ходит на репетитор, например, и так далее. Возвращаясь домой вечером, он уже приходит уставший. Надо ли его привлекать к какой-то работе, Или он должен, пусть занимается своими делами, пусть саморазвивается, и уж родители сами все за него берут.
1: Тут есть замечательный совершенно вопрос, то есть прекрасный. Речь идет о чем? О том, что зачастую родители стремятся реализовать целую кучу своих амбиций. То, что а, они
0: сами не реализовали в себе. Ну,
1: отчасти, да, отчасти это реалии времени, потому что мы хотим, чтобы ребенок был спортивным и э, как-то увлекался языком, и был как-то профилирован а, именно на предмет будущей профессии, о которой пока ни у кого нет ни малейшего представления, а все, что есть, это фантазии. И, конечно, уровень требований к ребенку кратно возрастает, несмотря на то, что, казалось бы, современные дети как-то вот. А, Больше в нашем родительском представлении играют в игры различные, пользуются гаджетами и так далее, и так далее. К сожалению, это дополнительная нагрузка. Так вот, что касается восприятия именно каких то дополнительных занятий кружков и так далее здесь очень важен процесс соблюдения баланса нам конечно хочется чтобы ребенок был впереди планеты всей чтобы мы им гордились а может быть даже не только мы но и вся страна но вопрос нагрузки и вопрос перегрузки он в высшей степени актуален потому что очень часто бывает так что за безудержным стремлением какой то перфекции а Каким-то достижением родитель совершенно забывает, что он имеет дело все-таки с ребенком, понимаете, который устает, у которого не вызревшая нервная система. Она, кстати, я вот уже упоминал, произносил эту фразу. Кстати, нервная система у ребенка из рядного возраста вызревает, на секундочку, чтобы наши слушатели знали, о чем идет речь, к 26-27 годам. Представляете, то есть все это время речь идет о том, что наши требования обширные и углубленные истощают нервную систему, которая еще не созрела. То есть иными словами, на мой взгляд, вот с позиции специалиста, совершеннолетие. — Должно наступать ближе к 30. — То есть к 26 годам
0: эта система может вообще не вызреть током, то есть к этому возрасту она придет в истощенном
1: состоянии. — К сожалению, да, и э, уровень нагрузки тому будет э, причиной. Поэтому... — Александр Михайлович, послушайте, это мы говорим о современных детях. Вот э, мы с вами,
0: например, да. ну, ну, не было же у нас таких проблем. Но в... Я, например, в 19 лет уже уехал из дома.
1: Это, это верно. Такая коллизия в Советском Союзе была. То есть считалось, что до совершеннолетия ребенок должен быть под наблюдением у родителей. Но огромное количество 17-летних детей уходили учиться в вузы, переселялись в общежитие и так далее. И так далее. Но на это все смотрели совершенно спокойно, потому что в стране была четко организованная идеологическая доктрина. То есть процесс социализации начинался с самого раннего детства. У всех были родители, которые работали. Ну, тем, кому, может быть, повезло, и у них были бабушки, было чуточку проще. Но, по сути, по своей такие вещи, как садик пятидневка или интерната, они в Советском Союзе были весьма и весьма распространены. А вот процесс социализации, который начинался прямо с самых молодых ногтей и продолжался ну, практически пожизненно он определял и позволял нашим родителям по нашему поводу беспокоиться меньше я уж не говорю о, об уровне э, криминалитета например в стране и так далее да. ну, мы сейчас рискуем свалиться в то что и трава ага. была зеленее и э, солнце было ярче но тем не менее была система э, которая четко совершенно помогала ребенку из детского сада перейти э, в октябряцкую звездочку потом в пионерскую дружину потом в комсомольскую организацию э, было принято всем без исключения быть записанным в библиотеку. Это происходило э, стандартно. Все без исключения должны были заниматься спортом или э, быть записанными в какой-то творческий кружок. Справедливости ради надо отметить, что поколение наших родителей, в частности моих, и вот, э, с кем я общаюсь, с э, э, вот тех скажем так, послевоенных людей, так они говорили, что а, мы должны были быть записаны минимально в две спортивных секции. Вот, например, мой отец а, занимался самбой и был... А призером Москвы по шахматам. Вот. То есть это было нормально. В нашем поколении говорили о том, что хотя бы один <с, <с, какой-то уже момент должен был отслеживать. Хотя бы или спорт, или хотя бы творческий какой-то а, кружок. Вот. А сейчас что происходит? Сейчас у нас сложность заключается в том, что процесс образовательной именно школы а, перешел к оказанию образовательных услуг, и вопрос воспитательный а, отдан Ну, как право решать администрации учебного заведения, в частности, среднего школы, нужно или не нужно там детей воспитывать. У нас такой вопрос в стране не стоял, в Советском Союзе. Мы все не только образовывались, но и воспитывались, поэтому...  — Всякие спортивные мероприятия, всякие военизированные игры, туристические походы это были реалии времени, они были абсолютно обычны, они ни у кого не вызывали никаких переживаний, я имею в виду родителей никаких переживаний стрессовых сейчас конечно немножко реалии времени изменены но тем не менее баланс который следует родителям соблюдать именно в рамках требований именно в рамках нагрузки на ребенка он, а он актуален на сегодняшний день потому что ребенок уставая да впрочем как любой человек истощая нервную систему переходит в режим раздражения с естественным нарушением в этом смысле физи- физиологические функции нарушается сон нарушается аппетит а раздражительность это признак истощенной нервной системы а стало быть ослабевают когнитивные функции то есть то что позволяет человеку ориентироваться вокруг естественно снижается успеваемость а, потому что сфокусировать внимание истощенному организму истощенной нервной системе не представляется возможным и так далее и так далее и все бы ничего но проблема заключается в том, что эта ситуация имеет накопительный эффект. То есть это не то, что а, сегодня не поспал, завтра выспится, и ничего страшного, доживем до каникул, дотянем, выспится потом. Вот, дорогие родители, нет. Не надо дотягивать до каникул, потому что если мы дотянем, то потом отоспаться, может быть, будет недостаточно. Может быть, потом потребуется использовать какие-то витамины, какие-то вещества, улучшающие метаболизм, какие-то особые условия по реабилитации э, нервной системы. Может быть, это звучит э, страшно и как-то печально, но на самом деле за этими словами э, нет ничего э, удивительного, к сожалению, на сегодняшний день, не уникального. Наверное, нужно сделать сноску на то, что по большей части эта ситуация касается крупных городов, ну, то есть столиц регионов, и наших городов федерального подчинения, мегаполисов, где уровень требований к ребенку определен реалиями именно мегаполиса, которые обеспечивают стресс абсолютно всем. И наше представление о том родительское, о том, в каких условиях будет жить ребенок, оно, конечно, абсолютно определяется именно мегаполисом и именно теми стрессами, которые мегаполис с собой несет. Поэтому наша задача, конечно... Конечно, состоит в том, чтобы ребенка образовать, но по большей части для меня, как для специалиста, это однозначно наша задача родительская, состоит в том, чтобы научить ребенка определять опасность, научить его защищаться от него, привить ему правила и навыки по социализации и, наверное, по большей части постараться ребенка вырастить не столько умным и предприимчивым, сколько здоровым по крайней мере с точки зрения физической я уж не говорю о психологической и психической составляющих хорошим человеком по большому а... счету
0: сделаем тут небольшую паузу у нас впереди выпуск новостей маленькое замечание от нашего слушателя он помните мы оттолкнулись от девушки которой 19 лет Пишет, что сын также 19, он технарь. Uh, у него во всех вещах порядок. Ну, вот на столе, где он мастерит, кучу разных деталей, инструментов. Там... Творческий. Творческий беспорядок, да. О других беспорядках мы о творческих поговорим после выпуска новостей. И мы возвращаемся в студию. У нас сегодня в гостях врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович, хотелось бы все таки по поводу творческого беспорядка. А какому психотипу свойственен такой творческий беспорядок? Есть зависимость какая-то?
1: Ну, ну это как минимум творческая личность, коль а скоро как... мы говорим. Ну да уж, точно. Говорим о беспорядке творческой. Есть есть
0: технари и еще какие-то типы.
1: Ну, я думаю, что делить людей по их, скажем так, психотипу, по их особенностям температуры, и характерологическим чертам именно с позиции того, может ли у них быть творческий беспорядок в комнате или в каком-то отдельном локальном пространстве, на столе, на верстаке, в гараже и так далее. Я склоняюсь к тому, что по творческим беспорядкам надо понимать такое расположение предметов которая наиболее удобна для взаимодействия, именно для этого человека. А для чего это существует, почему так? Потому что само по себе слово «порядок», оно немножечко говорит об отражении внутренней системы. Это то, что... Это то, к чему стремятся изготовители всех приборов вообще в мире. То есть они пытаются сделать все механизмы дружелюбными именно с позиции пространственного формирования вот этой микросреды, внутри которой человеку должно быть комфортно. И вот этот самый творческий беспорядок, он предполагает четкое отражение именно внутренней среды этого человека. И если нам кажется с, нашим внутренним, с нашей внутренней структурой, с нашим внутренним видением, что это иначе должно быть, да, то как нас, как в стихе, в стишке это и ваших поучат, Вот здесь речь идет, ну, о внутренних, соответственно, поучатах. Вот это. Это пространство, которое организовано так, чтобы минимизировать любые излишние траты энергии. То есть каждый предмет находится в таком положении, где он максимально удобен для взаимодействия именно владельца этого пространства. Поэтому, когда нам кажется, что это как-то странно, мы ведь можем... Ну, как, провести некий эксперимент. Если а, мы заходим а, в комнату а, к подростку, где нам кажется, что вот это вот беспорядок и должно быть иначе, представьте себе на секунду, этот самый подросток приходит а, к маме а, на кухню и расставляет там все предметы, как как правильным кажется именно ему, именно его восприятию когнитивному. Поэтому, конечно, это спровоцирует скандал. И, естественно, мама скажет, знаете что, они именно так и говорят, что вот это вот пространство мое, И когда... неоднократно с этим тоже сталкивались наверняка все наши радиослушатели, когда, например, делается ремонт в квартире или семья переезжает на другую площадь и речь заходит о том, как организовать пространство на кухне, то мама становится абсолютным приоритетом, и даже есть такая шутка, что Uh, у любой женщины uh, в любой квартире всегда на одну <смех> комнату больше, ей принадлежащий. Вот. вот представьте, в этот момент мужчина говорит, ты знаешь, нет, вот это uh, все должно быть по-другому. Вот плита должна быть вот здесь, вот раковина, вот в этом месте, холодильник и прочие механизмы должны быть расположены. вот Начинается так. конфликт. Он да, и, 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 и в нем есть определенный смысл, потому что любая женщина, которая как-то вот позиционирует себя правоприемником кухонного пространства, скажет, что мне здесь проводить большее количество времени, здесь должно быть все удобно мне. Но когда речь заходит об организации пространства и комнаты подростка, мы почему-то считаем, что мы лучше знаем, как должно быть. Здесь, конечно... Как и прежде, нужно стараться соблюдать баланс, потому что сделать абсолютно все так, как хочет подросток, наверное, не всегда возможно. Но э к этому надо не просто стремиться, а в обязательном порядке ребенка любого, любого возраста привлекать к посильной организации. То есть задавать ему какие-то вопросы о том, э -э хочет ли он какой-то постер на стену где будет удобно ему расположить мебель, не насильственно, а обсуждая, потому что если родитель ведет себя доказательно, по крайней мере, по отношению к ребенку уважительно, в необходимом объеме и в достаточном, то, как правило, конфликтов не возникает, и, как правило, это обеспечивает более адаптивное пребывание ребенка в его комнате и в перспективе будет снижать, Уровень конфликта, ну, потому что эргономика, она эргономика везде, и в детской комнате в том числе, поэтому творческий беспорядок это одно из таких ярких проявлений именно эргономики, внутри которой человеку комфортно, потому что он не тратит время и силы на...  — Поиск тех или иных предметов, которые в тот или иной момент времени ему нужны. Иногда люди это делают вообще даже не поворачивая головы, протягивают руку, берут какую-то отвертку с полки или открывают ящик и вынимают оттуда что-то. Не особенно уделяют ему внимания, тем самым экономия силы на творческий процесс.
0: Ну и, пожалуй, вообще проводя время с ребенком в комнате, вместе с ним упирая, да, наверное, как-то вот организовывая это пространство, а родитель лучше поймет то, что вот, происходит, вот если и как родитель... удобнее.
1: Если родитель будет привлекать ребенка к уборке в местах общего пользования, рассказывая ему о том, как это делается, какие есть особенности, а потом предлагать самостоятельно провести уборку в своей комнате, посильную, конечно, с учетом возраста и прочего то, наверное, это будет правильнее и проще, чем а, насаждать. Мы, мы, мы здесь должны возрастную да, какую-то ввести цензуру. Вот если ребенок 3, 4 и 5, там, дошкольник, то, наверное, да, можно помогать ему наводить порядок в его собственной комнате, требуя а, как, соблюдения каких-то режимных мероприятий, то, уверяю вас, подростком такая тема не пройдет. И, наверняка, многие из наших радиослушателей вспомнят момент, когда ребенок, подрастая, вешает с внешней стороны двери своей комнаты. Не входите, Не входите убьет там разные пиратские знаки. Подростки уже чуть постарше отрывают эти таблички с черепом и костями, с каких-то электрощитков и так далее, и так далее. Вот если задуматься о чем это. Почему это? Что это? Это как раз попытка обозначить, если хотите, свою интимную зону, обозначить свое пространство, в котором ребенок очень нуждается, потому что это, это если хотите, его ресурсная зона. Это пространство, где он может и должен посвящать все себе, наполняясь этой, этой энергией, потому что мой дом ⁇ моя крепость. и... Квартира, а тем более его комната, это то пространство, где он должен чувствовать себя абсолютно безопасным В абсолютной безопасности Если мы не сможем это до ребенка донести, то нравится там или не нравится Но он начнет искать это пространство где-то совсем в другом месте Это может оказаться заброшенным гаражом, чердаком, подвалом, совсем вытекающим И именно поэтому мы наблюдаем за совсем маленькими детьми желание строить различные шалаши, они прячутся в какие-то коробки, забираются под стол, занавешиваются там и так далее, и так далее. Это как раз проявление необходимых пространств, проявление необходимых желаний и реализации необходимого чувства, именно собственного пространства, если мы не сможем его для ребенка создать, то он никогда не поймет и не сможет дифференцировать, например, такие понятия, как мое чужое», не сможет сформировать такое представление, как «границы дозволенного». Это очень важные моменты, потому что они обеспечивают адаптогенность и э, тренировать и учить это этому ребенку нужно прямо с самого самого раннего детства, прямо, ну если хотите, с трех лет, как он начинает ходить, говорить. И а, строить шалаши. И строить шалаши, да, нужно к этому отнестись очень внимательно и с определенным пиететом, потому что это... Э, это предъявление права на собственное пространство.
0: Слушайте, ну мы много говорим об идеальных условиях, когда в семье есть такая желплощадь, которую можно вот выделить для одного ребенка, дать ему собственную комнату. Но, к сожалению, у многих российских семей дети, например, растут вдвоем втроем, живут в одной я, детской.
1: Я, я согласен. Да, да, да. Вы, вы абсолютно правы. Это речь мы ведем о, о неком идеальном пространстве. Но здесь ведь нужно правильнее правильнее нужно говорить не о том, что есть идеальное пространство, а о том, что есть идеальное восприятие этого пространства. Да, конечно, есть огромное количество семей, которые весьма стеснены в жилплощади и вот в этом самом пространстве, но, уверяю вас, для ребенка будет вполне достаточно, если ему скажем, послушай, вот это твоя кровать, вот это твой стол или вот это твоя тумбочка, вот Этот стол уже принадлежит э, твоему брату или твоей сестре или как-то там еще. А вот это твое. То есть для ребенка хотя бы в минимуме это пространство и эти фразы должны быть. Они должны прозвучать. Он должен понимать, что вот это принадлежит ему. И коль скоро мы говорим, что это твое, то мы должны соблюдать и прочие условия. То есть его право распоряжаться этим так, как он считает нужным.
0: Ну и вопрос вот взаимодействия, например. Один младший ребенок ведет себя вот так. Он, например, содержит да. свою кровать в чистоте, да, там заправляет ее. И свой стол в читать старший ребенок, который, например, 15 лет, подросток, у него уже происходят другие процессы, и он показывает совершенно другой пример.
1: Да, без сомнений, и это как раз речь идет о том, что мы должны провести границу. Если мы младшему ребенку объясняем, что вот старший ведет себя так, потому что у него есть такое право, и совсем не обязательно дублировать это право, по крайней мере, в твоем возрасте, потому что есть альтернативные механизмы, например, мама и папа себя ведут по-другому, и у тебя есть право выбора. Вот Да, это несколько сложнее, несколько сложнее, но мы сейчас говорим о чем? О том, что если ребенок приучается к порядку, самого младшего возраста, то такой коллизии не возникнет, что вот вдруг старший, которого приучали, а он не приучился, такого не бывает». И вот вдруг теперь старший ведет себя как-то неправильно, навевая вот это волну сопротивления и анархии какой-то в семье. Поэтому случаев много, все они прикажущейся общности, конечно, имеют свои индивидуальные особенности, и родители есть со своими особенностями. Но мы должны четко совершенно понимать, что самая большая проблема воспитания, Как раз определяется тем, что мы именно своим примером прививаем все эти навыки, все эти правила своим детям, которые в перспективе мы хотим видеть именно за нашим ребенком. Хочу напомнить слушателям
0: наши контакты. WhatsApp 903-170-63-63, присылайте сюда сообщение или смс 5533 в начале сообщения слова «Вести». Ну, или звоните по телефону 232-15-59, если вы хотите напрямую задать вопрос Александру Михайловичу Федоровичу. Давайте, ну, в принципе, тут все понятно, но на всякий случай давайте ответим на вопрос слушателя да. Ганессы из Костромы. «Моей дочери 15 лет. Последний год она стала протестной очень грубой, что...» этого, конечно, за ней не замечалось. С нашей стороны по отношению к ней ничего не изменилось. Стараемся с женой говорить, узнать причину, но никак чего ожидать.
1: Вопрос хороший, и здесь два аспекта очень значимых. 15 лет, а если быть точным, например, с 13, начинается довольно тяжелый процесс, довольно сложный период, пубертатный. Он и длится примерно с 12 до 16 где-то в этот интервал. Что происходит с ребенком? В этот момент... Ребенок как-то все меньше и меньше становится похожим на ребенка, потому что уровень гормонального фона очень сильно смещается. Обычно в этот период дети умудряются за один год вырасти на 5, на 10, а иногда на 15 сантиметров ростом. Обычно в этот период у них появляются те самые признаки, которые очень сильно отличают мальчиков от девочек. В этот период очень интенсивно развивается не только эндокринная система, но и нервная, и ситуация определяется тем, что возникает мощнейший дисбаланс, то есть все системы организма нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая, опорно-двигательный аппарат начинают расти с колоссальной быстротой, и иногда они не, не гармоничны. да даже не то, что иногда, а скорее всего и чаще всего они не гармоничны, то есть роста прибавил А сердечно-сосудистая система не успевает. Или, например, эндокринная система дала всплеск, различные элементы стали проявляться, а вот, например, подрасти не успел, и уже это приводит к некому дисбалансу. Так вот, что касается вопроса нашего радиослушателя. Первый момент, то, что ребенок в этом возрасте начинает себя вести протестно, это абсолютно нормально, потому что гормоны взрывают ему голову, и он не владеет а, своими эмоциями и не владеет зачастую целым рядом своих поведенческих реакций. Это, ну, как бы не казалось странным, но это нормально. А вот когда говорят, что мы мы вся семья и мы родители практически никак не изменились, и мы ведем себя по-прежнему, вот здесь вопрос. Может быть, всем остальным тоже надо чуть-чуть подозмениться с учетом тех особенностей, которые у подростка проявляются. Или, может быть, нам в этот момент только кажется, что мы себя ведем по-прежнему, а на самом деле уровень требований возрос, уровень наших тревог возрос, потому что ребенок хочет гулять допоздна и затемно, а мы уже испытываем совсем другие тревоги на предмет этих походов на улицу, этих групп. Мы обеспокоены тем, что нам сообщают новостные агрегаторы, тем, что мы видим в социальных сетях и так далее, и так далее. Поэтому от ребенка это не скрывается, наша тревога, он это совершенно четко лоцирует, и ему хочется быть взрослым, ему хочется доказать нам, что он взрослый уже и он себя ведет таким образом, пытаясь нам доказать, вот. И здесь, конечно, ситуация очень сложна, потому что зачастую вот этот пубертатный криз 13-15 лет он еще является неким триггером для возможного манифеста каких-то расстройств нервных расстройств, психических расстройств. Поэтому я бы, наверное, говорил о том, что если родители встревожены, активно встревожены тем, что происходит, я бы, наверное, говорил о том, что имеет смысл проконсультировать ребенка у специалиста, например, невролога, например, детского психиатра, и, возможно, ну, чтобы не сгущать краски, возможно, имеет смысл всей семьей сходить на консультацию к семейному психотерапевту с тем, чтобы разобраться в этих коллизиях, и, может быть, Например, успокоиться, если специалист скажет, ничего неожиданного, ничего страшного не происходит, все нормально. Ну, в принципе,
0: это ближе к корме, да, наверное, в этом да, возрасте.
1: Да, зачастую бывает именно так, но специалист поможет родителям не пропустить вот эту возможную болезнь, возможную патологию, подкорректировать что-то еще, но на, на, на этапе еще не болезни вот, и в значительной степени облегчить перспективу. Слушатель
0: Руслан из Франции хочет с вами поспорить. Пишет, что Александр Михайлович предлагает прививать частно-собственнический инстинкт, что, естественно, является отрицательной чертой, и надо воспитывать ребенка ровно наоборот.  — — Ну,
1: Фридрих Энгель в своей работе «Происхождение семьи и частной собственности государства» как раз пишет о том, что вот именно эти процессы позволили кроманьонскому человеку выжить. Я принимаю возражения, и я абсолютно не претендую на, на истину в конечной инстанции. Без сомнений, у родителя есть право прививать те навыки и те механизмы, которые он считает для своего ребенка наиболее подходящим. И именно в этом как раз и скрывается идея ответственности родителя за своего ребенка, потому что, когда говорят, что мы не представляем, как это в такой замечательной семье вырос такой вот шалопай, негодяй и так далее, так вот это неправда. Негодяи и шалопаи, ну, конечно, при условии, что ребенок не страдает психическим расстройством, в приличной семье вырасти не могут. Поэтому, если вы считаете, что нужно прививать какие-то более э, общественно направленные навыки, ну, наверное, в этом есть определенный смысл. Но я в этой части голосую все-таки исключительно за баланс. Исключительно за баланс, исключительно за гармонию, по крайней мере, к ним нужно стремиться. Я понимаю, что это не всегда возможно, но наше желание в перспективе избежать каких-то серьезных проблем, оно как раз должно определяться именно этим стремлением.
0: А ребенку скоро 9 не терпит повышения голоса, хочет только играть и развлекаться, но убирать, видимо, квартиру не хочет. Требует к себе только ласковое обращения. Как исправить это? Ну, видимо, не то, чтобы он требовал только ласковое обращение, а, видимо, чтобы как-то слушал родителей.
1: А, да. Да, здесь речь идет не только о требованиях, хотя если ребенок требует, то возможно, возможно ему этого не хватает. И в этой ситуации, наверное, следует, знаете, как попробовать? Попробовать поконтролировать самих себя. Например ходить с блокнотом в кармане и карандашом в руках, и всякий раз, когда мы делаем ребенку замечание, например, со знаком «минус», делать отметочку. И когда мы пытаемся ребенка как-то похвалить, то тоже делать отметочку. И в конце дня, а может быть в конце недели, посмотреть, каков есть счет между плюс и минус. Вот. И это может... но это может вас приятно удивить, потому что... Делать замечания ребенку всегда проще, чем его хвалить. Это, знаете, такая есть у нас в психотерапевтической, в психиатрической среде такая шутка, что от, откуда рождаются проблемы. Ну, проблемы из-за того, что мы немножко непоследовательны. А непоследовательны в том, что до трех лет мы хотим, чтобы ребенок ходил и говорил, а после трех, чтобы сидел и молчал. Вот. И вот, вот в этой части как раз, если родитель будет пытаться отследить свои реакции то для него наверняка станет понятным почему ребенок реагирует именно таким образом вот если мы будем стремиться к балансу хотя бы дорогие наши родители радиослушатели хотя бы один к одному Хотя бы один к одному поругать и один, раз поругал, один раз похвалим. Да, вы увидите, насколько ситуация изменится, кардинально изменится. Попробуйте, узнайте много интересного о себе в первую очередь. Александр
0: Михайлович, такой вопрос: нужно ли поторапливать детей? Например, побыстрее давай, убирай или побыстрее собирайся, закопаешься.
1: Обязательно. Потому Не давит что... ли это на ребенка? Да, 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 конечно, давит, обязательно давит, потому что любое воспитание — это есть давление, а если уж вспомнить нашего классика, любое воспитание есть насилие, а человек должен растить свободно, как цветок, понимаете? Вот, то есть, о чем речь идет, О том, что этому высказыванию, наверное, уже лет 70, да, или что-нибудь около того, Райкин-старший в одной из своих замечательных интермедий об этом говорит словами своего героя, так. Вот Речь идет о чем? О том, что на самом деле ничего не изменилось ни за 50, ни за 100, ни за 5000 лет. И вопрос привития навыков, и в частности, привития внутреннего чувства времени, это очень важный процесс. Нынче это называется таймингом, вот. и это нормально, пусть так называется, в любом случае привить механизм, Который позволит ребенку рассчитывать время и а, рассчитывать алгоритм своих действий с учетом времени это очень важная функция. По большому счету, все функции, которые мы прививаем ребенку, они очень важны, потому что нам предстоит его выпустить в большую жизнь и чувствовать себя при этом спокойным.
0: Ну что ж, сегодня мы говорили о приучение ребенка к порядку, о том, как все-таки привить любовь к чистоте. Вы вот один, показываете примеры своему ребенку. Однозначно. Если вы, в общем, в вашем доме порядок, если на вашей кухне или в вашем гараже или на вашем рабочем столе все прибрано и аккуратно, то и ребенок будет видеть хорошие примеры и, в общем, повторять за вами. У нас сегодня в студии был врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Спасибо, Спасибо вам большое. Ну и здоровья вашим детям. Субтитры